0: Analizamos el día a día de nuestro país desde los ojos de un ciudadano normal. Es hora de que las palabras no solo sean escritas, sino también dichas. Vamos a ponerle audio a los tuits en Un Traguito con Fede. Salud.
1: Buenas noches, tardes, madrugadas, en el momento que nos vean, escuchen, sientan lo que quieran. Hoy estamos acompañados de don Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República. Ya vamos dos, ya vamos dos expresidentes, vamos volando. Me acompaña también Mauricio Batalla y Oscar Frer. Buenas noches a todos los que nos escuchan en un episodio más de Un Traguito con Fede. ¡Mau! ¿Cómo vamos? Todo muy elegante hoy, sin coca. Estoy preocupado por vos, madre.
2: No, no, estamos, Fede, tomándonos un whisky. Eh, eh, la, eh, la persona don Miguel Ángel merece la, eh, ponerse un traje y ser un poco más formal de lo que normalmente somos. Eh, para mí es un placer compartir con vos, Federico, un placer compartir con eh, el doctor, don Oscar, este... Eh, y por supuesto con don Miguel Ángel, eh, economista, eh, liberal, igual que creo que nosotros tres, eh, expresidente de la República 98-2002 y para mí realmente un placer y realmente muy contento de poder compartir con ustedes y por supuesto escuchar la experiencia de un expresidente como don
1: Miguel Ángel Rodríguez. Buenísimo, si querés voy y me cambio, buena carrera y volvemos a empezar. <risa> Oscar, ¿cómo vamos? Sí, Todo bien? bien. Bueno, un placer, un placer estar nuevamente
3: con ustedes y muy honrado de poder compartir eh, unos minutos con Don, Miguel, con Don Miguel Ángel Rodríguez, este expresidente de la República, alguien a quien yo siempre he admirado mucho, ¿verdad? Muy honrado, Miguel Ángel, nuevamente, le reitero, ¿verdad? Es un honor.
0: Don Miguel Ángel, bienvenido, qué placer. Pues muchas gracias, en primer lugar. Como ustedes me dijeron que era con un traguito, aquí estamos. Salucita, salud. Saludos. Salud, salud. Para salud, ustedes salud. y a todos los que nos vean en el momento en que nos vean, siempre Gracias. es muy agradable compartir con los amigos. Es parte muy, muy valiosa de la vida. Somos un animal social. Necesitamos de vivir con los demás. Así es. Sonido. Hay Totalmente. animalitos que nacen y un poco rato después ya están separados de la mamá y viviendo solos por su lado. El ser humano tiene una larga trayectoria en que es dependiente y sigue dependiendo eh, de la mamá, del papá, de la familia. Y al final de la vida, la sociabilidad y la cultura nos hace que sigamos dependiendo de la familia, de la comunidad, del país, del mundo, eh, de todos los seres humanos unos de otros, siempre. Y eso es algo muy especial, de manera que eso nos hace eh, naturalmente amigos. Eh, tenemos una, una predisposición a disfrutar con los demás. Es una lástima que hay algunos que no lo disfrutan y viven la vida amargados o viven la vida peleándose con los demás o viven la vida viendo a ver con quién se pelean. En lugar de dejar que el corazoncito hable y vivir la vida queriendo a los demás y disfrutando de estar con los demás, pues yo les agradezco mucho la invitación a poder compartir con ustedes. Saludos. Saludos. Salud, Miguel Ángel. Salud,
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí. Eh, nosotros siempre empezamos, don Miguel Ángel una pregunta muy a nivel personal y por lo general me toca a mí bailar con la más fea, a otra gente también pero esta vez me toca a mí Don Miguel Ángel, usted sabemos que es muy nietero que le encantan los nietos eh, le ha tocado que algún nieto le diga, abuelo, este cocíneme algo, y usted se queda así como diciendo ay
0: papito, mejor pídame que presida un país no, no me pida eso, es más fácil no, 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 no. yo tomé clases de cocina con Isabel Campadal hace muchos años el primer grupo de hombres que tomó clases con Isabel Campa era un grupo fabuloso. Acabó siendo los miércoles de fiesta. Tenía <risa> toda la autorización de la casa para irme de fiesta. Íbamos a las seis, siete de la noche a cocinar un de Isabel. No era una clase de oír una lección. Estábamos un grupo de varios amigos, de poncho, diez, y habían tres mesas. Nos dividíamos con las distintas cosas que íbamos a cocinar y nos habíamos llevado unas, unos vinos a la casa de Isabel. Y en la noche nos comíamos lo que habíamos preparado con un vinito. Así es que eh, aprendí a, a, a cocinar. En mi vida empresarial estuve metido en alimentos. Yo estuve en plantas empacadoras de carne, en producción de arroz, en producción de melones. Estuve con productos lácteos, eh, con lactaria costarricense, con los productos Borden, Estuve con la Plum Rose, sí, claro. con los Así es que pues, viví una vida que tenía que ver mucho con los alimentos. No soy buen cocinero. Me las recetas que me daba doña Isabel, eh, yo las traía a la casa y decía a mi mujer, mira, este, este quedó riquísima, se hacían así así, y después las hacía. Y la uh -huh. torta más grande que me salió fue una vez que invité al grupo de amigos de, de, de la cocina eh, y los invité a una comida de bíceps, aprovechando, tenía, tenía parte en las plantas empacadoras. Entonces, comer desde huevos de toro hasta... Eh, el, el, el intestino delgado no el grueso no el mondongo sino hasta delgado, a comer todas las todas las vísceras posibles eh, creo que, que que después de eso no me volvieron a aceptar ninguna invitación <risa>
1: <risa> buenísimo
0: buenísimo sí
1: este Mao empecemos vos con tu pregunta Light antes de que no, en pero en yo el... no voy a dejar
0: a los nietos en el aire Usted ah no bueno otro Perdón, lágame. Lágame, Ay, no lo tiene razón, los voy a dejar después me van a reclamar Ay, ¿Usted qué? ¿Le preguntan de nosotros? Y usted no nada. Soy un abuelo muy feliz. Tengo, mi nieto mayor tiene 26 años. Está en tercer año de su PhD en economía, en Northwestern. En economía, no, en estadística, perdón. En economía soy yo. Esas son las cosas que uno le tira a los otros pobres. Eh, estadística, le sacó, eh, igual que usted, Federico, sacó ingeniería eh, de sistemas y matemáticas, en, en, en sus bachilleratos académicos y después se esfuerce hasta está haciendo, está en tercer año de su PhD en, es, en estadística tengo, en, tengo un nieto que está terminando este año eh, ingeniería bioquímica eh, tengo otra nietilla que está en tercer año de la universidad y tengo tres chiquitillos de 14 11 y 8 años eh, todos viven fuera desdichadamente para mí, gracias a Dios para ellos porque han tenido oportunidad de formarse muy bien eh, y, y disfruto mucho con ellos eh, no es lo mismo discutir de fútbol con mi nieto mayor que es un campeón y que sabe todo de todos los equipos del mundo y de todos los jugadores del mundo y que sabe todas las estrategias que hablar con el más chiquitillo eh, de, 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 de un perrito que tienen en la casa o, o qué pasó en, el, en la escuela, cuando iban a la escuela ahora lo hacen desde la casa, lástima porque socializar en la escuela es muy bonito para los chiquillos. Pero sí, los disfruto muchísimo.
1: Es más sencillo, es más sencillo con los más jovencillos,
0: ¿verdad? No, es más sencillo con los más grandes. Ah, sí. Con los más grandes uno tiene más conversación, uno vive más, más el mismo mundo, se, 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 y ya tiene más tiempo de convivir con ellos, ya, son, ya tienen mucho más... O sea, los más pequeños uno tiene que adaptarse a su manera de ser. Vos no podés hablar con un chiquillo de 8 o 11 años, las mismas cosas que estamos hablando aquí nosotros. Te Entonces tenés que acomodarte, eh, pero lo disfrutás mucho, lo disfrutás igual o más, pero es
1: distinto. Buenísimo, buenísimo. Mau, vos con tu pregunta este, no incómoda, por favor. No, no, para nada. Yo, y, pero insisto, ¿querés que me vaya a cambiar? No, estás bien así. No, estoy bien así.
0: <risa> yo veo Miguel Ángel igual con una camisa polo. Yo no bueno, sé. No, no. Yo hago gustar hago costar que, que yo hoy tuve un par de entrevistas y en que estuve de saco y corbata aquí frente a la misma de computadora en que estoy ahora. Pero sí, ahora vengo sí. y dije, no, me invitaron a, a tomar un traguito, sí, sí. Y ahí yo dije, para tomarme un trago con unos amigos, yo no me pongo, o saco corbata. ¿correcto? Sí, sí, Oye, sí. Está bien. Don, don Miguel, <risa> eh, don, don Miguel
2: Caravaguías tuvo la eh, deferencia de podernos contactar con usted y, y poderlo eh, tener hoy aquí con nosotros eh, y que muchos tuiteros escuchen la experiencia de un hombre eh, como usted. Eh, don Miguel nos contó en algún momento, eh, Caraba Guías, eh, que él siendo diplomático se jaló una torta, que un día eh, siendo diplomático no sé dónde, en Bélgica, se bajó y iba tarde eh, para una cuestión con los reyes, eh, en un desfile y empezó a caminar y a caminar en carrera hacia el lugar donde le tocaba y en eso se vio a la par de los reyes, eh, de, iba de escolta de los reyes y se tuvo que salir y eh, fue un vacilón. Don Miguel, usted fue eh, diplomático, usted fue eh, exministro, usted fue diputado, usted fue presidente. ¿Usted se acuerda algún chasco que le haya pasado así en, en su vida política, que usted diga, mire, este, lo que me pasó, me pasó esto y esto y esto? ¿Alguna carajada que, que tal vez eh, pocas personas lo sepan y que usted nos quiera compartir?
0: Bueno, yo creo que fue muy público, porque fue una metida de patas muy pública, pero, pero probablemente nadie se acuerda pero cuando vino por primera vez a Centroamérica un presidente de Brasil, vino Fernando Enrique Cardoso, le hicimos una, varias recepciones, varias actividades, y había un discurso. Yo los discursos de ese tipo ya yo no los hacía directamente. Tenía gente, yo me reunía una vez por semana con un grupo de personas y les contaba de cada cosa, de cada tema, más o menos de qué cosas. Me lo preparó una persona que escribió unos lindos discursos, una señorita muy culta, muy culta, y me puso una cita de un escritor que yo leí sin darme cuenta que era un escritor portugués y no brasileño. Y lo, se lo achaqué a, a, a Brasil. Entonces, claro, fue un, una metida de pata muy, 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 muy pública. Sí. Demostrando una ignorancia eh, literaria demasiado grande en ese momento. Es, esa fue una de las metidas de pata así divertidas que de ese tipo de diplomáticos.
2: Ok, ok, ok.
0: Oscar, vos. Miguel Ángel, ¿cómo es un día típico suyo? Actualmente, cuando tenía seis años o cuando tenía cinco, muy distinto digamos que
3: en este momento, <risa> aunque si quiere me cuenta también comer un día tipo suyo
1: cuando tenía seis años no tengo ningún con problema con pandemia o sin pandemia son dos cosas. <risa> también bueno, es, un claro. excelente
3: detalle don Miguel Ángel ha cambiado. de verdad es que nadie Federico mira nunca nadie le ha preguntado eso a la gente bueno yo no solo preguntárselo Me imagino que es parecido a a, bueno, a a mi vida en cuanto a la serie de cambios que he tenido a los cuales he tenido que someterme don Miguel Ángel cómo es su día a día Ahora con la pandemia. Okay.
0: Bueno, ahora con la pandemia, más superada, es distinta que antes con la pandemia menos superada. Claro. Eh, porque ahora he vuelto a cosas que hacía antes, que habíamos dejado de hacer, pero que ahora ya nos, nos es permitido. ¿no? Lorena y yo vamos a misa a seis y media de la mañana, eh, al convento de las carmelitas que queda aquí en Laurel, cerca de la casa. De manera que arrancamos el día temprano en una actividad juntos que nos que nos gusta mucho, que disfrutamos mucho, nos alesta mucho para todo el día. Venimos después a la casa, desayunamos. Eh, de veces dos veces por semana, después de desayunar, hacemos ejercicios juntos con una eh, persona que nos guía por una pantalla, como estamos conversando ustedes y yo ahora, eh, y que antes era presencial, por supuesto. Eh, los otros días ya después de eso, eh, nos dedicamos cada uno a nuestras actividades. Yo subo a la oficina, tengo la suerte de que hace 40 años eh, Lorena pudo, eh, recibió de sus, de sus mamá y de sus tías unos terrenos que era de la abuela, y entonces eh, se construyó una casa con la, los recursos de la venta de otra casa que había obtenido de la familia. Así es que yo vivo muy acomodadito en la casa de mi mujer. Eh, y, eh, eh, y, y eso nos ha permitido tener una, una, una vida muy agradable esos 40 años. Pero esta casa tiene historia porque nació de una tragedia, ¿sí? la muerte de mi hijo Miguel Alberto. Uh -huh. eh, Miguel Alberto y Lorena iban juntos todos los días casi, o casi todos los días, a hacer equitación. Eh, cuando murió Miguel Alberto, pues Lorena además de la terrible que era para los dos, la pérdida de, del hijo mayor, eh, pues ya no, no, no tenía tantas ilusiones, no quería hacer nada, no quería hacer mucha cosa. Todo una, hay, un, hay un episodio muy 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 impresionante en mi vida, de las cosas más lindas que me ha pasado, que fue que mi segundo hijo, Andrés, eh, que en ese momento tenía 11 años, eh, le dijo a Lorena, Lorena, mamá. ¿Vos es que yo puedo montar los caballos de mi hermano? Él no le gustaban los caballos, él le gustaba el tenis. Yo, muchas veces yo me quedaba con él porque fue muy buena en tenis, acompañándolo en los campeonatillos de tenis y, y Lorena se iba con, con Miguel Alberto. Eh, muchas veces yo iba con ellos también. Eh, y entonces se la llevó a la caraña. Pero yo encontré que teníamos que hacer algo más para sacar a Lorena de, de esa tragedia. Yo tenía el trabajo, yo tenía las empresas, yo estaba, daba clases, tenía muchas actividades que, que lo obligan a uno a de salir claro. del hueco de, de la, de la, de, del dolor. Y entonces se me ocurrió inventar que hiciera una casa y se dedicó con un primo de ella, que es un magnífico ingeniero arquitecto con gusto exquisito, y durante un año, con, junto con otro arquitecto, un muchacho eh, colombiano, Bernardo, que fue el que hizo el centro comercial el pueblo, uno de los primeros centros comerciales que se hicieron en el país, en San José, eh, se dedicaron a hacer los planos, tanto que este muchacho, muchacho colombiano, como a los seis meses les digo, no, esto no es comercial, yo no puedo seguir haciendo planos para toda la vida. Y, y abandono el proyecto. Pero ellos siguieron hicieron la casa. Entonces esta casa es como, como muy especial. Yo tengo una oficina que me ha servido en la época empresarial, en la época de gobierno, hice mucha cosas aquí, campañas políticas. Y subo y me paso aquí a, arriba, en Escazú, ¿verdad, don Miguel? En Escazú. Me paso aquí arriba en la oficina en la mañana, tres, cuatro horas almorzamos y vuelvo a sentarme a trabajar muchos días. Hoy he tenido varias de estas confer conferencias eh, por, por eh, medios de, de internet, eh, algunas por televisión, otras por radio. Eh, ahora las de radio también son con imagen, así es que ya es, es más común eso. Eh, alguna hora a las siete, siete y media, mi mujer me pega unos gritos y me dice, Miguel Ángel, ya es hora de que bajes, hay que venir a, 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 a convivir. Eh, nos sentamos, ya a esa hora no, no tenemos ayuda en la casa, nos hacemos alguna cosita los dos, comemos solos eh, alguna cosa, y en la noche vemos alguna cosa de televisión, o leemos un rato juntos, o, o discutimos de algún tema, conversamos, o jugamos canasta, como lo hacíamos ah, con no. mis papás hace muchos años. jugamos cartas. Eh, eso es un día normal. Muchas gracias, Don Miguel. Don Miguel Ángel, eh,
1: ¿significa que en cualquier momento no vamos a escuchar a Doña Lorena pegarle cuatro gritos?
0: ¡Miguel Ángel! <risa> hoy, hoy tengo permiso, hoy tengo permiso hasta las siete y media. Ah, buenísimo. Usted puede hasta las 7, pero voy a permiso hasta las 7.
1: <risa> buenísimo, don Miguel Ángel. Eh, vamos a entrar un poquito en materia, don Miguel Ángel, eh, de la situación actual. Eh, estamos en lo... Yo no vivo en Costa Rica, yo vivo en Estados Unidos. Yo veo los toros de... Este la está,
0: su situación actual también es muy complicada. Faltan y, solo que dos semanas. Dos, sema ya dos ya semanas
1: sí. y, y, y Trump estuvo tierra aquí en Nevada y no. <risa> Tema, tema para más adelante. yo veo los toros desde la barrera eh, mis papás están en Costa Rica y yo veo que la cosa está como complicada Don Miguel Ángel, ¿estoy viendo yo las cosas desde afuera muy complicadas o realmente su percepción se, está, se nos está poniendo color de
0: hormiga en Costa Rica? Está color de hormiga está color de hormiga está color, color de hormigas chiquitas de hormigas rojas, de hormigas grandotas, de hormigas que huelan están todas las hormigas eh, y hay muchas. Tenemos un, un problema fiscal que es un problema que el país no ha querido atender adecuadamente. La gente dice que del 2009 para acá, que es cuando empezó realmente la situación a ponerse peor. Pero realmente, ya antes de eso, eh, cuando después del, del, eh, ya de, después del gobierno de Don Rafael Ángel, cuando no se quiso seguir con el PAE 3. Eh, en ese gobierno, la oposición no quiso que se siguiera con eso, eh, empezó el país a verse en problemas. Yo le presenté al país una, una propuesta distinta, no, no hacerlo con impuestos, pero sí necesitábamos más recursos para mejorar educación, porque no estábamos atendiendo la cantidad de gente que teníamos que tener en secundario porque la calidad de la educación no era buena, porque la infraestructura estaba muy venida menos. Cuando yo entré, incluso todas las carreteras estaban destruidas, había uh -huh. un problema de mantenimiento y algo. Terrible, porque no habíamos avanzado en puertos, no habíamos avanzado en aeropuertos. Eh, la, la, se necesitaba mucha inversión. Eh, teníamos que, re, que mejorar el sistema eh, de pensiones, eh, que tenía un financiamiento que ya no daba para hacia el futuro. Eh, en eso avanzamos en algunas cosas. Y entonces yo le propuse al país, en campaña, no, no es que se engañaron, no, no. en campaña en mi programa de gobierno está escrito, vender unas entidades públicas, quitarle el monopolio al INSI y venderlo, quitarle el, puro, eh, el Banco de Costa Rica y venderlo, vender mixa vender FANAL, hacer con esos recursos una manera de disminuir la deuda para bajar la carga de intereses. Y entonces esos recursos, que ya no iban a ir a pagar intereses, poderlos dedicar más infraestructura. Meternos en concesión, y fue el único gobierno que ha hecho muchas concesiones. En este país algunas se ejecutaron, las dejamos encaminadas. Otras, eh, eh, la de San Ramón, quedó eh, adjudicada y no se ejecutó nunca. Nunca. 12 años después, la, o 10 años después, la, la cancelaron pagando casi 50 millones de dólares por cancelarla, eh, en lugar de haberla ejecutado. De seguimos sin en carretera. Eh, entonces, eh, tratamos de hacer eso y eh, hicimos una reforma que nos de, de COBUR que nos permitió mejorar los ingresos y poner impuestos nuevos. Entonces, Entrábamos, pero, pero la, 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 engañaron a los muchachos en las escuelas, unos diputados de, del bloque de la izquierda, de la izquierda más extrema, en, empezaron en, engañando a los muchachos de la escuela, diciendo que íbamos a vender el lo que nunca estuvo en, en ningún proyecto ni en nada, era la apertura, de los monopolios, eh, y eh, los lanzaron a la calle, eh, Después los rectores que nos habían dado el apoyo a todo esto y a esto había pasado por un proceso de concertación en que con una enorme mayoría de apoyo se había aprobado este proyecto. Este proyecto de la apertura de los monopolios se echaron para atrás y los empresarios se echaron para atrás cuando vieron a la gente en las calles después de un mes de manifestaciones. La gente se asustó, los medios de comunicación se echaron para atrás y el partido de oposición se echó para atrás también. No nos quedó más remedio que echarnos para atrás. Sí, sí. Mi gobierno para, ya, no, ya no se podía seguir con ese proyecto. Entonces buscamos una, una alianza eh, llamando a todos los exministros de Hacienda del país. Y les pedimos que nos hicieran una propuesta de que entonces sí, vamos a tener que morar impuestos. Si ese camino no se aceptaba, para poder tener un gobierno que cumpliera las cosas mínimas que una sociedad en el nivel de desarrollo nuestro necesitaba, se necesitaba hacer eh, 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 tener un poco más de impuesto entonces propusieron el IVA y propusieron la, el impuesto de la renta global que es un impuesto mucho más justo con una tasa más baja incluso para las empresas pero que, que, que toma todos los ingresos de las personas independientemente de qué fuente vengan y las trata de, misma, de la misma manera que es lo más justo que puede haber entonces eh, eso desdichadamente nunca se aprobó el gobierno siguiente de una vez lo que hizo fue que metió el freno totalmente se bajó sobre todo la inversión y entonces llegaron a tener superávit. Es decir, logró con cuatro años de controlar el gasto eh, eh, manejar la parte fiscal muy bien, pero con un déficit de infraestructura, entonces, con un déficit de educación, con un déficit de cosas que no se lograban hacer y que era lo que nos permitían una economía que creciera más rápido, que era la manera de que la economía arranque, empiece a crecer más rápido. Cuando las economías llegan al nivel de desarrollo que nosotros tenemos ahora, ingresos medios, entran en lo que se ha llamado la trampa de los ingresos medios. Es un, en las economías, cuando están mucho más pobres y empiezan a hacer reformas, pueden inicialmente avanzar muy rápido, están muy largo de la frontera de la producción. Entonces, pocos cambios van permitiendo un avance muy grande. Cuando ya se va llegando más cerca de la frontera de producción, las estas llamadas en economías de ingresos medios, las cosas que se necesitan son más sofisticadas, gente mucho más educada. Entonces, el proceso educativo se vuelve muy importante. Eh, se necesita un sistema jurídico mucho más rápido en resolver problemas eh, para que haya más rapidez en la toma de decisiones de inversión. Eh, se necesita un Estado mucho más ágil, que, que, que tenga procedimientos mucho más fáciles, que estorbe menos, que ayude más a que la cosa camine. Y eso requiere un, un, un gobierno mucho más sofisticado. Eh, entonces, eh, el, el, los procesos se van convirtiendo un poco más complicados, porque se, se depende ya más de la innovación, de la competencia más, in, más intensa, eh, se, se requiere un, un, un proceso difícil. Costa Rica está en, estaba desde ese momento en ese nivel y se necesitaba hacer cambios para hacer, para hacer eso. Bueno, no nos hicieron esos cambios. Entonces, el crecimiento en los últimos 10 años ha sido lento, mucho más lento después del año 15. Eh, el desempleo ha estado alto en los últimos 10 años y además la informalidad ha ido creciendo en los sí. últimos 10 años. Costa Rica tiene una informalidad de 40% en el año 2010. Es alto, pero comparado con América Latina era bajo. Llegamos casi a 50 en estos 10 años. Ahora desdichadamente le hemos bajado, y digo desdichadamente porque le hemos bajado porque el mayor desempleo se ha creado entre los informales, que son los que tienen menos ingresos, lo cual es muy malo que ahí es donde se ha creado todo ese desempleo. Pero entonces, en esas condiciones del país venía con una serie de problemas. A la par de eso, se estuvieron creando una serie de problemas políticos que no son solo nuestros. Estábamos hablando de las elecciones en Estados Unidos. El mundo occidental está viviendo en las últimas décadas, a mi manera de ver. Un problema serio porque el apego a la democracia, el apego al Estado de Derecho, el apego a las normas, de gobierno que nunca son perfectas pero que íbamos mejorando se ha ido perdiendo entre los ciudadanos si uno ve las encuestas de opinión en todo el mundo occidental el aprecio por estas cosas ha ido bajando y ha ido subiendo el, el, el menosprecio de la política de los políticos, de los partidos en todos los países entre nosotros eso ocurrió con mucha fuerza a partir de los noventas algunos medios de comunicación empezaron a, a surgir a base de, de actuar contra todos los políticos contra todos los partidos políticos eh, algunas personas nombres no todos solís josé miguel corral se hicieron campaña y surgieron a base de denunciar a todos los demás como corruptos solo yo los buenos campañas entonces de odio. eso crea ¿eh? campañas de eso, odio campañas de odio campañas de menosprecio campañas generalizadas y eso hace que se rompa ¿No? Polarización.
3: Polarización. Polarización.
0: Polarización. Eso, y eso, eso empezó a destruirnos un poco el sistema y la, tom, la base de tomar eh, decisiones. Y se enfocó mucho en contra del bipartidismo y entonces empezaron a surgir un montón de partidos. Por eso ya en el año 2001, yo en la presidencia propuse formalmente, y se hizo la propuesta ya en el, en, a finales del 2001, de una reforma constitucional para migrar a un sistema semiparlamentario para obligar a que el gobierno tuviera que tener el apoyo de una mayoría del Congreso. O sea, que hubiera que dieran muchos partidos y, en, y todavía en ese tiempo no estábamos con eso, pero ya se venía a venir. Entonces era prepararnos previsoramente para poder enfrentar el momento en que un, un partido llegue como el, el actual presidente con 10 diputados. Entonces necesita para tener una posibilidad de seguir adelante, hacer una coalición de 30, 35 diputados que lo apoyen y que conformen un gabinete y un gobierno unido con un programa conjunto, que si no camina, entonces el Congreso pueda pedirle darle un voto de la censura, le quite el apoyo y el gobierno tiene que cambiar ese equipo. O el, el gobierno decide, no, yo creo que esto es lo que hay que hacer, vamos a llamar a las elecciones de legislativo y vamos a cambiar a ustedes los diputados, a ver a quién, el, quién elige el pueblo, si quiere lo que ustedes dicen o quiere lo que el gobierno está proponiendo. Entonces, es, es un sistema de pesos y contrapesos para un, un sistema en que hay muchos partidos. El presidencialismo trabaja bien con dos partidos. Estado, el sistema americano, el republicano y demócrata. Claro. Eh, porque, eh, hay el demócrata. Porque usualmente hay un balance de poder con las, con las cámaras. Pero es pero muy difícil que trabaje cuando es un montón de partidos. Entonces, además de, de ese problema económico, pues se fue creando un problema eh, político. Y claro que la pandemia ha venido a ah, que todo esto está allí. se han hecho mucho más grande. Sí, claro. Entonces, claro que, que tiene razón, Federico, estamos viviendo un momento eh, en que las cosas están color de hormiga. Don,
2: don Miguel, vamos a ver. Yo lo conocí a usted en 1997, usted no se acordará, yo era un chiquillo de veintitantos años y usted llegó a la casa de doña Marianela Pozuelo, la esposa de es que de mi no, padre.
1: No, andaba, no andaba de traje, por eso es que no se acuerda.
2: <ríe> era un chiquillo yo de 20 años, usted llegó a la casa de doña, doña Marianela, se tomó un café y usted dio ahí, yo siempre fui liberacionista y mi familia, toda mi familia siempre votó por liberación y usted dio una charla ahí sin ser una cuestión política, eran tres, cuatro amigos y usted dio una perspectiva de país y yo quedé impresionado este Y yo dije, no, eh, yo tengo que votar por esta persona que dio y, y, y mostró la fotografía país tal cual yo la veía en ese momento, siendo un chiquillo yo de veintitantos años. A mí me ha asustado Miguel que 22 años después seguimos hablando de lo mismo. Si usted ve ahora el resumen que usted hace de todos estos años, usted habla, bueno, que en su gobierno eh, usted entró y las calles estaban destruidas y usted hizo un muy fuerte programa de infraestructura, pero bueno, su ministro de Obras Públicas es el ministro que está hoy actualmente en Obras Públicas, eh, 22 años después. Eh, usted habla de que usted pensó en apertura de monopolios, lo mismo que se habla hoy. Usted ha, eh, habló ahora de la venta de VIXA, la venta del BCR, la venta de FANAL. Lo mismo, 22 años después, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué ha faltado, don Miguel? Eh, ¿Qué ha faltado? Faltan líderes, eh, faltan eh, personas, eh, eh, digamos, abiertas a esta, a esta nueva, eh, digamos, visión de mundo que diga, bueno, dejémonos de dogmatismos, empecemos más con pragmatismos, ayudemos a la gente. Si la eh, educación le estamos dando un 8%, pero los resultados son pésimos, pues revisemos. Si los programas sociales que estamos eh, eh, generando eh, no bajan eh, la la pobreza, pues revisemos eh, ¿qué falta? ¿faltan líderes? ¿faltan ideas? ¿falta pragmatismo?
0: Falta lo que ponen las gallinas, don Miguel ah. Yo creo que falta pragmatismo y falta lo que ponen las gallinas okay. uh -huh. las dos cosas eh, a mí me parece que eh, somos un país muy conservador eh, nos hemos convertido en un país muy conservador, no lo fuimos tanto el siglo XIX, no fuimos para nada, pero un país que se dedicó, que se, se permitió ponerse a sembrar café y a exportar café esperando que un año después vinieran a pagárselo, 20, 30 años antes de que Brasil, Salvador, Guatemala, Colombia exportara café. Eh, eh, y, y eso creó el milagro costarricense, que es el milagro del siglo XIX. La gente cree que nuestro gran progreso es del siglo XX. Nuestro ingreso más extraordinario en el siglo XIX. Pasamos de ser lo más atrasado de Centroamérica a, a colocarnos a finales del siglo XIX con índices de alfabetismo y con índices de salud parecidos a los de Argentina, que era el, el quinto país más desarrollado del mundo en ese momento. O sea, realmente tuvimos ahí una época de oro extraordinaria por una gran previsión, por una capacidad de ver el cambio, por una capacidad de hacer cosas hacia el futuro y de, y de ponerse de acuerdo para hacerlas. Con divisiones, con pleitos. Uno lee los periódicos de aquella época y los pleitos políticos eran fuertísimos. Pero al final llegaban a ponerse acuerdo. Nosotros nos ha costado en los últimos años eh, ponernos de acuerdo. Eh, vivimos muchos años divididos por el 48. Después de, de superar esa división del 48, eh, hemos entrado en un periodo en el cual nos cuesta mucho llegar a definiciones, llegar a ponernos de acuerdo. Este problema fiscal, como les digo, eh, es un problema heredado de la crisis de los 80, que lo resolvimos para que no nos causara daño y teníamos superávit primarios por muchos años, todos los noventas, hasta el año 2009, en que empezamos otra vez a tener un déficit primario en, en las finanzas públicas, pero, pero aún en esa época era a costa de que no estábamos haciendo todo lo que requeríamos para mejorar las cosas. Yo me planteaba el tema de educación, sí, es increíble, ¿Tenemos cuántos años de estar contratando maestros que no pasan por una prueba de conocimientos antes de ser contratados? Entonces, cuando yo era eh, presidente y me hablaba con un ministro de educación de los temas de por qué en matemáticas no tenemos los resultados buenos, siempre la conclusión que sacábamos es porque los maestros de matemáticas, la, había muchísimos que no eran graduados porque los que se graduaban en ese tiempo preferían seguir en ingenierías y en otras cosas y no querían ser eh, maestros, ¿eh? no se les daba el, el apoyo suficiente para eso. Diez años después, estoy yo en esta época de mi vida en que escribo, estudio y encuentro que, ¿eh? que seguimos igual en matemáticas, pero ahora todos son graduados, pero graduados que no saben. El 50, en el 2010 se hizo un examen con los temas de bachillerato, a los maestros de matemáticas de secundaria de Costa Rica. El 50% lo fracasó. Y esos son los que están enseñándole a los muchachos. Entonces, no se examinan los maestros cuando se, se contratan. Hasta ahora acaba de pasar una ley que dice que hay que hacerlo. Y el gobierno no ha hecho el reglamento ni la han puesto a funcionar. Eh, yo, yo Cuando me di cuenta de esto en el 2010, empecé a escribir sobre este tema. Y me puse muy contento porque en el 11 me encontré... Una sentencia de, de la sala cuarta que obligaba a hacer exámenes a los profesionales para eh, que se iba a contratar el gobierno, para que mostraran sus conocimientos. Pues resulta que estaban excluidos los docentes. Yo con, creyendo que, era, que estaban incluidos los más importantes y estaban excluidos. Eh, y, y de eso me fui dando cuenta tontamente de mi parte apenas el año pasado en una exposición que hago sobre este tema a un exdirector ex del servicio y me dice, está equivocado presidente, eso no se va, va a aplicar porque tenía que aplicarse en el 2021, el año no se va a aplicar porque eso excluyó a los docentes bueno, gracias a Dios ahora un, un diputado de liberación presentó ese, ese proyecto y fue aprobado, espero que, que lo, que lo reglamenten el pobre maestro entra a dar clases el primer año, ¿qué hace un médico que va a, a, a ejercer? Lo ponen con otros médicos para que haga el internado. ¿Qué hace un ingeniero? No entra a construir casas directamente. Algunos pocos lo hacen, pero también hay gente que no son ingenieros construyen casas. Pero la mayoría se meten y trabajan con alguien más y aprenden en la práctica. Porque uno en la práctica aprende el arte de ejecutar las cosas. Uno en la universidad aprende los conocimientos teóricos tiene que aprender la discusión, eso es un Calle, arte. calle, ocupa calle. Calle, la, el arte solo se ocupa, la, se aprende en la calle. Sí. Sea el arte de jugar fútbol, el arte de hacer una pintura o el arte de enseñar. Y entonces sí. deberían tener un apoyo durante ese primer tiempo y después nunca lo supervisan, nunca ven cómo están cumpliendo. ¿Qué pasa si uno maneja la educación de esa manera? Ahí tenemos los resultados que tenemos. Somos de los últimos en las pruebas de PISA las pruebas y de además PISA. bajando cada año. Sí, 2009, 2012, 2015, 2018, para abajo en lenguaje, para abajo en matemáticas, para abajo en ciencia. En habilidades, en la capacidad de aplicar. Lo que se mide en ese examen es la capacidad de aplicar los conocimientos de un muchacho de 15 años. Entonces, tenemos entre año y medio y dos años de atraso con respecto a los países de la OECD de un muchacho de 15 años de educación. Bueno, entonces ahí tenemos cosas muy importantes, pero no tenemos la fuerza de ponerlos a resolverlos, porque nos andamos pisando la bandera, la manguera. Son bomberos que están en un incendio y en lugar de usar la, la fuerza para tirar el chorro al fuego, unos a otros se pisan la manguera y hacen que, que la cosa no se pueda utilizar. Y yo creo que ya es hora de que paremos en eso. Correcto, no, Miguel.
1: Oscar, vos, no, te, te escucho muy calladito hoy.
3: Sí, pues aquí en realidad absorto escuchando a don Miguel Ángel con todo ese conocimiento que nos transmite y toda la experiencia de su vida. Don Miguel Ángel, ya que estamos hablando de el color hormiga de nuestra realidad nacional en este momento. Don Miguel Ángel, ¿usted qué propone para reactivar la economía y para superar la crisis fiscal
0: que estamos viviendo ahora aquí en Costa Rica? Que las dos cosas hay que, hay que atacarlas al mismo tiempo. Porque el problema fiscal es un problema de la deuda sobre la producción. O sea, la relación deuda-producción. Claro. El problema de la deuda de, de, de una familia, Oscar, es si yo tengo un ingreso de, de 100 y tengo una deuda de 5, pues la deuda de 5 es pequeña comparado con 100 y no tengo mucho problema O sea, la deuda siempre hay que compararla con el ingreso para ver si es importante. Pero si yo tengo la misma deuda es 5 y mi ingreso es de 1, y la deuda es un problema muy grande. Entonces, el problema es el numerador y el denominador. Entonces, tenemos que ver que si queremos resolver la deuda, de modo que la deuda no aumente mucho en el tiempo, sino poco y ojalá que vaya bajando, y que el denominador también vaya aumentando, porque donde aumenta el denominador la fracción disminuye. Pero si bajamos el numerador y el denominador también eh, disminuye, puede ser que la fracción no disminuya, no cambie de lugar. Entonces tenemos que tomar en cuenta las dos cosas. Tenemos que tomar en cuenta las finanzas públicas y la producción. Las dos cosas. Y además se influyen una a otra. Si yo tengo una producción que crece, los ingresos del Estado crecen. Claro. Si yo tengo una, una, una función de gobierno que, eh, que, que permite que las tasas sean bajas, que las cosas se manejen bien, la economía crece. Si hay confianza en que esta situación no va a crear una situación de una crisis financiera como la de los 80, la gente invierte. Si hay desconfianza de eso, solo invierte en proyectos demasiado buenos. Entonces la inversión se baja mucho. Entonces las dos cosas se relacionan. Entonces, hay que enfrentar las dos cosas. Eh, no hay más, más remedio que atacarlo por muchos centros porque ya se los hizo muy grande el problema. En los últimos 15 días, 10 días, el, el, el valor de, la, de las bonos de Costa Rica ha bajado un 10%. Eso es terrible. eso Es un golpe enorme. eso Es un golpe enorme que están sufriendo en este momento los fondos de pensiones, que están sufriendo los bancos. O sea, la, la posibilidad de los bancos de crecer y de prestar más. Que están sufriendo, que tienen inversiones en esto, que están sufriendo las pensiones de la caja, que están sufriendo las garantías de las pólizas de, de seguros del, del Instituto Nacional de Seguros que tiene inversiones en bonos, eh, y que están sufriendo los tenedores de bonos. Y lo peor de eso no es eso, lo peor de eso es que cuando el gobierno vaya a colocar plata en el mercado, le van a pedir una tasa de interés más alta. Claro, don, don Miguel, bono va a perder su valor. Pero,
2: pero qué opina usted de lo que decía el señor presidente cuando veía esta cuestión de las tasas de interés? Dice yo no, yo no pongo mi confianza en calificadoras. Un error garrafal pareciera con respecto a lo que usted nos está diciendo.
0: Sin duda sin duda, ¿no? yo creo que fue el ministro de la presidencia el que dijo eso, no, no, el presidente no, no, fue el presidente, Hay una, hay una declaración pues el, el, el yo me acuerdo que el, que el, que el, que el ah, sí, ministro de la sí, presidencia sí, sí, lo fue. que dijo es que no nos daban de comer que las calificadoras exactamente. no, exactamente a, 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 a ambas cosas son una equivocación muy grande, si sí nos dan de comer <risa> y, y si sí hay que poner la confianza ahí, por supuesto eh, eso es un error muy grande eh, bueno, lo cierto es que entonces usted me dijo que qué haríamos bueno, yo lo que quería, en este momento como está el país ahora eh, yo creo que ya basta de, de seguir haciendo comisiones y dejando anuncios para el futuro. Creo que el gobierno tiene que hacer ya una propuesta, que esa propuesta tiene que ir al Congreso.
1: Don Miguel Ángel usted, perdón, Congreso perdón que le interrumpa. que una comisión mixta. Perdón que le interrumpa, usted ha visto que el gobierno actual siempre anuncia que va a anunciar, que va a anunciar. Eh, es,
0: esa es una característica que me duele mucho. Ok. Sí. Pensé que era idea mía. No, no. No, no. El, el anuncio de los anuncios se ha convertido en algo característico, eh, que, que a mí me duele. Me duele. Eh, yo, yo, yo tengo el mayor deseo de apoyar al gobierno, y además no quiero juzgar opiniones, ni quiero juzgar intenciones, quiero juzgar hechos, los que van ocurriendo. Eh, y, eh, y, y dentro de eso, eh, creo que todos tenemos que colaborar para sacar esto, porque como dijo el Papa, el viernes santo pasado, eh, en, en la Plaza de San Pedro desierta, eh, bajo la lluvia, todos estamos en la misma barca. Y esta, esta barca, si se hunde, nos hundimos todos. Correcto. No es que unos que están contra el gobierno muy duro se salvan y los que están con el gobierno se hunden. No, no. Es la misma barca para todos. Entonces, todos tenemos que estar de acuerdo en ver cómo la sacamos adelante. Y todos tenemos que apoyar. Pero yo creo que ya es el momento que el gobierno tiene que tomar las decisiones y presentarlas. Eh, Sí, la, 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 la propuesta que hizo era muy sesgada en, 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 en impuestos, ciertamente. No tan sesgada como hemos dicho, eh, o, que han, o han dicho muchos, porque el gobierno la presentó tan mal que al mismo tiempo que subía cinco puntos de impuestos, bajaba un punto de impuestos porque quitaba el impuesto sobre las planillas en favor de FODESAF y tenía que financiarlo con estos otros ingresos. Entonces, cinco menos uno eran cuatro. Hasta eso lo presentó mal, lo presentó como si fuera más, todavía más grave. Seguía, sigue siendo desbalanceado, pero no tan terriblemente desbalanceado. Muy desbalanceado, pero no tan terriblísimo. Estuvo hasta mal presentado. Bueno, lo cierto es que eso eh, hace que, que haya que, que hacer, y yo he propuesto que sea una cosa un poco más gradual, con algún impuesto transitorio para meterle un golpe a la deuda en los próximos dos, tres, cuatro años. Eh, pero mucho más pequeño que lo que se estaba proponiendo y con más impacto sobre la parte de los gastos, eh, sobre todo con reformas estructurales como una ley de empleo público que incluya a los empleos actuales sí. y que prohíba las comisiones colectivas de futuro porque si no, no tiene impacto en, en, en lo inmediato, eh, con cambios en, en el gasto a través de reformas eh, de organización de gobierno para que tengan verdad duración. No que sea simplemente posponer la inversión de algo que se va a tener que invertir el año pas entrante, porque eso es posponer un gasto y realmente no nos causa la solución. Pero si tenemos cinco, departamentos, cinco eh, entidades que trabajan en un mismo campo, y todos tienen cinco departamentos de personal, cinco departamentos de prensa, cinco departamentos de contabilidad, cinco departamentos de tesorería, cinco departamentos de produría. Los unimos en uno y queda un departamento de cada una de las escuelas administrativas, pues tal vez no sea el, 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 el más pequeño, eh, pero tal vez sea mucho menos que los cinco que había antes. Y entonces empezamos a tener una, una posibilidad de que esa reducción del gasto tengan permanencia. Entonces, se necesitan que sean reformas realmente organizativas, que vayan más allá de simplemente quitar unos gastos un año, que es muy bueno hacerlo en este momento, porque hay que va, meterle un golpe al crecimiento de la deuda. Miguel Ángel, ¿venta bueno, de activos? Bueno, la yo, de activos. yo lo, lo propuse hace 22 años, imagínense si no lo voy a procurar ahora. Eh, lo que he bueno, estado diciendo claro. en estas últimas semanas es que como yo estoy muy de acuerdo en que se quite ese 5% de las planillas, porque eso es más del 10% de los costos sobre las planillas. Eso es un impacto muy importante en favor del empleo y en favor de la formalidad. Eso hace que se vuelva mucho más atractivo ser formal y mucho más atractivo contratar gente que, contratar, que comprar máquinas. Entonces, eso es una cosa importante. Eso que lo propuso el gobierno, yo creo que debería mantenerse, pero tiene que ser sostenido después de los impuestos transitorios que pongan. Si va a durar tres o cuatro años, ¿cómo hacemos dentro de tres o cuatro años para que siga, puede estar funcionando sin este ingreso? Bueno, la manera es que con la venta de esos activos se haga un fondo que venga a financiar esos recursos que, que se están perdiendo con eh, el, el quitarle ese impuesto a la planilla. Entonces, me parece que podríamos tener una utilización mucho más sana de los activos del gobierno.
1: don Miguel Ángel. Yo he visto en las últimas 48 horas, me parece, y creo que me corrigen si me equivoco, que hay una campaña de miedo. Eh, inclusive la Nación sacó y parece que el gobierno giró una instrucción a todos los ministerios que se opongan públicamente contra las reducciones eh, de presupuesto. Don Miguel Ángel, yo no soy político, yo soy de sistemas, pero a mí eso me parece de lo que hacen las vacas. O sea, ¿cómo vamos a decirle y que tenga que salir el señor ministro de Salud después de, de presentar el reporte epidemiológico a decir, y yo quiero hacer un llamado a los diputados porque si me quitan el presupuesto no puedo atender la pandemia? A ver, me está jugando con una campaña de miedo. O sea, hay muchas oportunidades de cortar y le, le, le menciono una muy rápida. Banco Nacional. Usted se casi tiene 10 día días libres pagados por el Banco Nacional. Se vende el Banco Nacional y, es, y no es que se despide la gente pasan a ser del sector privado. Y ahí vean a ver si les dan esos 10 días. Pero no les estamos quitando el trabajo. Que me parece que están con ese juego de miedo. Si cortamos el presupuesto, eh, defund the police. Y you
0: nos know, so da un toque. Tampoco es así. <risa> es cierto que se puede cortar. Porque el propio ministro de Hacienda salió diciendo que podían bajar 150 mil millones más. de los que En, ya en, se en, en, en enero. Eh, bueno, es que hay, hay un problema de, de procedimientos. Había un problema de procedimientos. El tiempo de las, las mociones eh, para el, el, el trámite del presupuesto se agotaba, no sé si hoy un martes, el lunes o el martes. Entonces, eh, al, al, al ocurrir eso, eh, ya no lo podían resolver ahora. Eso hay que entenderlo. Hay, hay trámites que... Y eso se produjo un año... Un, este año se hizo muy complicado esto por el traslado del edificio. Entonces, la Asamblea no trabajó una serie de días 10 días o una cosa por el estilo de la época en que están tramitando el presupuesto que cayó en un momento muy complicado que los plazos tienen que, que cumplirse pues son constitucionales entonces eh, ahí alguna razón tenía y yo no dudo de que algunos recortes pueden estar muy mal planteados es muy difícil si uno es un diputado que tiene la oficina y aunque tenga un número de asesores que tenga toda la información de hacer un presupuesto pues, a mí me tocó hacer presupuestos de gobierno cuando fui ministro de, de, de planificación de don José Joaquín, que en aquel tiempo planificación hacía el presupuesto, no hacienda. Entonces, yo durante varios años estuve trabajando en hacer los presupuestos que se presentaban a la Asamblea. Es un trabajo durísimo eh, obtener la información de todo lo que está pasando en todos lados y tratar de hacerlo con una cierta racionalidad y ver las cosas, y oír a la gente, y la gente viene con sus intereses, entonces uno no les puede creer todo, porque cada el que más gasta, más poderoso se siente, entonces tienen un deseo de gastar más claro, está comprometido con la gente que tiene alrededor, pero uno tiene que meterse ahí, tener la información y tratar de saber cómo es, y teníamos un departamentito, no eran, en ese tiempo, planificación total, debemos haber sido 60, 70 empleados. Y hacíamos el presupuesto, hacíamos el plan, los planes operativos, revisábamos las inversiones y hacíamos la parte de, eh, de eficiencia administrativa. Tal vez éramos 80. Bueno, eh, y eso, eh, claro, eran otras épocas, en gobiernos mucho más pequeños. Pero, pero, pero es complicado. Yo entiendo que uno pueda meter la pata y que vea un rubro y dice, este rubro, esto suena que no es eficiente, lo quita y resulta que era algo esencial para un programa. O sea, yo eso lo entiendo y que esas cosas se resuelven usualmente porque la Comisión de Hacendarios tiene más tiempo para trabajar y en ese tiempo la gente de los ministerios viene y le explica, así, mire, pero aquí está esto así. Entonces el diputado es un ser racional, se da cuenta y dice, no, este, este no es. ¿Dónde se puede cortar? ¿Dónde hay otra carnita? ¿Dónde podemos cortar? Porque los, siempre se puede cortar, todo presupuesto se puede cortar. En el de la casa de uno, en lo que uno gasta, todos podemos siempre disminuir el presupuesto. Eso es una una verdad
3: eh, Miguel Ángel eh, disculpe usted en términos generales está de acuerdo en el recorte que proponen los diputados
0: yo estoy de acuerdo en que hay que recortar más o sea que, que el presupuesto hay que recortarlo estoy de acuerdo que si pueden ser 150 mil millones que dice el gobierno pues me parece magnífico es casi medio punto del PIB es muy bien es un medio punto adicional que resolvemos del problema que tiene una ventaja adicional al bajarlo este año la regla fiscal, se queda para todos los años que vienen. Así es, así es. Porque la regla fiscal tiene esa, esa ventaja, se monta sobre el presupuesto anterior. Entonces, si lo bajamos ahora un poco más, nos afecta todos los años que vienen. Esto don, es don, una cosa muy positiva. Don Miguel, dos preguntas rápidas, porque
2: ahorita yo sé que doña Lorena empieza a pegarnos gritos. Este... <risa> <risa> eh, Usted empezó su carrera política en 1970, 69, me parece, o por lo menos fue su primer puesto eh, político ya eh, dentro del gobierno y llega a ser presidente 29 años después. Eh, chupó calle, ¿verdad? Todo ese piso que tuvo que ir y conociendo todo, todo el tej y maneje de la administración. Primera pregunta, ¿considera usted que el gobierno de hoy son un montón de chiquillos sin expedir, eh, experiencia que llegaron ahí y que hoy se ven eh, abrumados por el problema que se les vino y no saben cómo actuar? Esa es la primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué opina? Ustedes firmaron eh, una serie de expresidentes, una carta a favor de la institucionalidad. Ahora que eh, su anterior contrincante en las elecciones de allá de 1998, usted le ganó por dos puntos a don José Miguel Corrales, este, se tiró a las calles, hizo la renovación nacional, después viene la UCAEB y se reúne con ellos. Y se, este burumbún de esta última semana, y usted firma una carta con algunos expresidentes, pero sale don José María y dice... Eh, yo no firme la carta porque el asunto va por otro lado. Este, <risa>
1: quisiera, lo hizo, madre, lo
3: hizo. <risa> dale, <risa> que, que, que,
2: si, quisiera ver qué, opi qué opina usted de, de esa declaración de, de don José María que está allá en Inglaterra y que, bueno, la hace desde allá y, y que de alguna manera eh, da, no sé si la espalda, a esa firma de los expresidentes.
0: Bueno, vamos a ver, son las dos cosas. En primer lugar, sí, no, yo no empecé en el 70. Yo empecé en política en el año 56, con 16 años, apoyando a Mario chandi para la convención que él ganó en enero del 57 y que lo llevó a la presidencia en el 58. Eh, iba al Congreso cuando tenía 15, 16 años, al viejo Palacio Nacional, a oír las sesiones después del colegio. Eh, estoy con interés en esto desde hace muchos años. Mucho. Hice mi primer discurso de plaza pública, en 1957 en Esparza. Siempre se lo agradeceré a los esparzanos que... A don Mario que me subió a la tribuna y a los esparzanos que me dejaron... Eh, que me que tuvieron la paciencia de escucharme. Ya no me va a quedar ninguno vivo. <risa> Eran mayores que yo. <risa> yo era un chiquillo de 17 años. Bueno, eh, empecé en el gobierno de don José Joaquín en el año 66. Eh, y fui ministro en ese gobierno eh, y, y, y aprendí horrores de don José Joaquín un maestro extraordinario de una dedicación y de una rectitud extraordinaria de una rectitud intelectual maravillosa realmente tengo mucha admiración y él aprendí mucho y, bueno, estuve todavía metido en eso y cuando estuve en mi vida empresarial estuve presidente de ANFE estuve metido en temas de, de formación de, de opinión pública y de, de políticas públicas dando clases en la universidad de, empecé a dar mis primeras clases en el año 63 así es que eh, una, una vida muy larga, o sea, traté de llegar a la presidencia en el 88 cuando ya tenía un largo recorrido eh, ya, ya tenía 48 años y ya tenía un largo recorrido y llegué en el 58, o sea que, eh, es que fue con 10 años más y con Experiencia. Yo le no tengo mucho respeto a la juventud. Creo que tienen una ventaja extraordinaria. La extraordinaria ventaja que tienen es que no tienen tanta experiencia. Y eso hace que no tengan callos mentales. Tienen una mente más abierta. Pueden ver para los lados, no solo para adelante. Pueden ver cosas que uno no ve cuando ya ha pasado mucho por muchos lados. Los callos lo le van, le van guiando como, como los tapadojos de los caballos. La experiencia lo va a uno encajonando. Eh, y la juventud tiene la maravilla de eso. Pero esa experiencia le permite a uno madurar con más tranquilidad las cosas eh, y darse cuenta de, 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 de lo que ha pasado, de lo que se ha vivido, de las cosas como ocurren, y no solo de las buenas intenciones. Yo le no tengo pavor a las buenas intenciones. Claro que todos debemos tener buenas intenciones, pero solo buenas intenciones son peligrosísimas. Sí. Eh, Dante dice que el camino a los infiernos está empedrado de buenas intenciones. Y yo digo, y de muchas que se cumplieron. No es porque no se cumplieron, es porque se cumplen pero no estaban bien sustentadas. Entonces, es el ejemplo clásico. Es un ejemplo de Fomises, un economista austriaco de principios de hace más de 100 años. El ejemplo debe ser de hace como 100 años, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Y, y él dice... Es, los chiquitos es muy bueno que tomen leche. Eh, bueno, los chiquitos pobres deben tomar leche. Entonces, si la leche es cara, no le pueden comprar a sus papás. Hay que fijarle el precio a la leche. Y hay que poner un precio bajo para que los chiquitos puedan tomar leche. Hasta ahí todo parece fabuloso. Pero ¿qué pasa si eso se ejecuta? ¿Qué pasa con el lechero que a las vacas le cuesta más mantenerlas y alimentarlas que lo que saca de la leche? ¿Qué hace con las vacas? Y las mata. Y matadero. Tío, claro. matadero. Claro. Se convierten en carne. El, la familia que tiene recursos tiene una vaca en el garaje. Y si es necesario, en la sala de la casa. Y a sus chiquitos no les falta leche. El faltante de leche, ¿quién lo pierde? Los chiquitos pobres. Entonces, una buena intención con una mala instrumentalización produce el resultado contrario del querido. Por eso... No solo bastan las buenas intenciones, se necesita el conocimiento. Y a veces, eh, cuando dejamos las cosas sin, sin tomar en cuenta la experiencia del pasado, nos pasa como el ejemplo.
1: Ahí tenemos un problemita de comunicación con Miguel Ángel. A la,
0: a la leche. Mm
3: -hmm.
0: Ahí, Ahí don José María, lo que, nos, lo, que, lo que le está diciendo al país es que hay una responsabilidad de quienes están ejerciendo la función pública en que la gente esté enojada porque no se han llegado a soluciones. Y eso tiene razón. Y no, no podemos denarlo. De manera que yo entiendo lo que dice don José María y se lo respeto. Yo creo que también tenemos razón los expresidentes cuando señalamos que esa solución hay que buscarla en lo institucional. Y que esa solución, correspondiéndole al gobierno, hacer propuestas a los diputados, resolver sobre esas propuestas pues que todos los demás tenemos la obligación de manejarnos en nuestras relaciones dentro del respeto a, las, a los cauces constitucionales, porque si no, el desorden que se arma hace que sea todavía más difícil resolver los problemas. Ok.
1: Don Miguel Ángel, como para ir a empezar a cerrando, porque ya siento que viene doña Lorena, subiendo y, y ya ahora sí
0: la estoy oyendo, ya la estoy oyendo. Ya, ya,
1: <risa> ya, 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 ya viene. Don Miguel Ángel, este... Ayer o antier que se estrenó la nueva asamblea, eh, que por fuera es un edificio horrible, qué cosa más fea, pero por dentro no está, no, no, pero por dentro no está tan feo. Yo he visto fotos. No, por dentro es muy
0: lindo. Se ve, yo entiendo se, que
1: por dentro es muy lindo. Se ve muy, muy bonito. Sí. Eh, una diputada eh, oficialista llegó con una camiseta que dice Estado laico ya. Y el momento que llegaron a dar la bendición de la asamblea se salió. Y ha estado posteando en Twitter... X y Y temas sobre, sobre que no se tiene que mezclar. Don Miguel Ángel, se tenga o no se tenga que mezclar. Yo creo que usted tiene a San Miguel de acá en la atrás. Se tenga o no se tenga que mezclar. Yo soy de la, de, de la creencia que uno tiene que respetar. Si no quiero estar en ese momento presente en, en lo que se esté dando, pongo mi mente en otro lado y se acabó. Me parece que irse y empezar a despotricar es hacer ruido really innecesario a lo que está sucediendo en el país, es desviar la atención, es buscar cómo, eh, ah, no, ahora desviémonos nuevamente al tema eh, unos versus otros, que, que, que esperemos que no suceda en el
0: 2022. ¿Qué opina usted, don Miguel? Totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que no hay ningún problema en que pacíficamente lleguemos a, a, a hacer algunos cambios en la Constitución para eliminar la declaración de que el Estado es confesional, es católico, que en realidad en la práctica no significa nada, porque el Estado de Costa Rica tiene una libertad religiosa eh, tan amplia que es igual el trato para todo el mundo, y realmente no, no hay por qué considerar que, haya, que esto está causando ningún problema, porque en la práctica legislativa no, no ocurre. Eh, y, y ciertamente pues responde a una tradición, es, el, eso está en nuestras justas desde el pacto de concordia, no, no ha faltado ninguna es, es, es un elemento básico de un pueblo que ha sido y que fue en el pasado todavía más mayoritariamente católico eh, hoy día hay otras denominaciones religiosas que, que son importantes, eh, pero siempre el catolicismo es la religión de la mayor parte de la población de manera que eh, yo creo que se necesita respeto para todos, también para los agnósticos y también para los ateos tenemos que tener respeto pero invocar a Dios en un acto público me parece lo mejor del mundo. Es levantar el espíritu, es, es superarnos sobre las limitaciones y las cosas que nos separan y ponernos de acuerdo en una etapa trascendente eh, que a mí me parece que, que, nos, que nos eleva como seres humanos. Eh, y me parece que eso no le hace daño a nadie. Si la señora diputada no quiere estar en la Asamblea Legislativa, tiene todo el derecho a no estar. Que pida un permiso diciendo, por razones de eh, que no me gusta estar presente en esto, ruego que me den permiso de no estar presente y que se le pague su dieta, que no pierda su dieta y que no esté. Correcto. Pero no, no me parece adecuado tratar de usted utilizar estos actos para dividirnos. Eh, eso ha sido uno de los defectos peores del PAC. El PAC le ha hecho mucho daño a Costa Rica. Esa es, en mi opinión personal. Aquí estoy hablando uh -huh. totalmente a Ah, Claro no, que no. sí. Uh -huh. el, el PAC le ha hecho mucho daño a Costa Rica es el partido que vino a hacer creer que ellos eran santos eh, inmaculados que podían eh, hacer todo perfecto y que nunca había ningún acto indebido aparte de ellos y que todo lo que se trataba es de no comerse unas galletas en el Congreso y las cosas iban a estar bien en el país y eso es cierto todos somos seres humanos iguales unos que otros todos cometemos actos buenos y actos malos todos tenemos ignorancia ninguno es sabio del todo y debemos ser humildes y reconocer eso, y dentro de eso construir, porque siendo ignorantes y siendo pecaminosos, todos tenemos la capacidad de ser mejores, de irnos perfeccionando, estamos llamados a ser mejores, estamos llamados a perfeccionarnos, y estamos llamados a conocer más. Entonces, todas las limitaciones que tenemos no son cosas para achantarnos, son cosas para vencerlas. Y cada vez tener menos ignorancia, menos corrupción, menos eh, equivocaciones. Pero no pensando que hay unos que son impolutos y que todos los demás son malos. Eso es una Así. mentira. El que dice eso siempre está mintiendo. El que dice eso ya no se le puede creer nada. Correcto. Do, don Miguel,
2: además de hablar de Otón Solís en estos últimos 30 segundos, este, sí, que, que lo entiendo perfectamente, eh, Vamos a ver, don Miguel, es, es, y, y no solo el, eh, de ser ayatolas de la ética, sino de un desastre económico en los últimos seis años, yo creo que usted dice, bueno, yo lo estoy hablando por mí mismo, yo creo que usted lo está hablando por la mayoría del pueblo de Costa Rica, porque realmente así lo sentimos, el PAC ha sido lo peor que le ha podido pasar a nuestro país eh, desde hace 20 años para acá. Eh, Dice, decía mi tata que si, que si uno tenía un dolor eh, de corazón tenía que ir a un cardiólogo, si tenía un problema eh, legal tenía que ir a, donde, a un especialista legal y si uno tiene un problema económico. Tiene que sentar en una mesa de diálogo a gente que sepa de números, economistas y gente erudita, cinco o seis personas, encerrarlos en un cuarto y decir: Bueno, señores, necesito una solución. ¿Qué opina usted de esta cuestión de las mesas de diálogo llamando a, a las mujeres del INAMU, al sindicato de Coperos, al movimiento Empanada? Eh, ya, que, 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 al, que al final, al final, este, don Miguel, es un plato de babas y no vamos, porque si es un problema. Económico, entonces ataquémoslo con la gente que sabe, por el amor de Dios. Yo, no, sé, por lo menos es mi criterio, no sé cuál es
0: su criterio. Yo, para empezar, no me atrevería a poner a las mujeres así, a la par del sindicato de cooperos. Yo, decir, si son la mitad de la población y un poquito más de la mitad de la población.
2: No, pero es que hay mujeres, ¿no? brillan pero, hay que hay mujeres brillantes, don Miguel, que no, pero, neces pero, no, no necesariamente. No, yo, tienen entiendo, que entiendo, estar yo entiendo
0: en, en estoy, una mesa. Estoy, estoy, estoy simplemente. Haciendo un poco de retórica. Sí, sí, no, sí. No, 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 no <risa> Es el traje, don Miguel, es el traje, ese <risa> es el problema. Me,
2: es el me, me, me está haciendo bullying. ¿Qué, qué? O sea, me, me siento orgulloso. Un expresidente me está haciendo bullying. Sí, sí <risa> es que te toca.
0: <risa> y me disculpo, pero. No, 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 para nada, no, no, Miguel, no, para nada. No me la <risa> No me la aguanté. <risa> Se la dejaron picando ahí, Cielo.
1: Sí.
0: <risa> No, no, no. Eh, Realmente yo sí creo que hay que oír a la, a la gente, porque todos tienen sus puntos de vista y todo el mundo tiene derecho a defender sus intereses. Pero es la hora de que el gobierno busque a los técnicos, plantee cuál es su segunda alta resolución y la presente al Congreso y ahí todos vayan a presentar sus puntos de vista y en una comisión mixta se estudia el tema y lleguemos pronto a algo que nos permita empezar a, mejor, a, 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 a quitar los nublados del día. No es esperar que se, se quiten, es a quitarlos nosotros.
1: Don Miguel Ángel, eh, para terminar, para cerrar, primero que nada agradecerle el tiempo. Eh, doña Lorena, ya eh, eh, dicen que va subiendo las gradas, que ya iba. <risa> Don Miguel Ángel, un mensaje de 30 segundos para el señor Presidente de la República, Carlos Alvarado. ¿Qué, qué le diría usted en este momento, don Carlos? Eh, don Carlos, mira, tal vez A, B y C, tres puntos que usted diría. Esto me encantaría que sucediera, don Carlos.
0: Bueno, yo no diría nada distinto de lo que ya he dicho. Y con todo respeto, en primer lugar, mi admiración, porque estar en ese puesto en este momento es muy difícil. Le ha tocado una época muy dura. Llegar al gobierno con la situación fiscal con la que llegó y que cuando se dan los primeros pasos para esa resolución de la situación fiscal le caiga la pandemia, no es comedia de trompuros. Esa es una situación muy difícil. Yo creo que uno debe respetar esa realidad. Eh, y me parece que yo quisiera primero hacer un llamado a la gente para que no nos pongamos a juzgar las intenciones no tenemos derecho a meternos en la mente de los demás y en el corazón de los demás. Pero, por supuesto, juzguemos los hechos y tratemos de buscar las mejores, objetivamente, las mejores soluciones. Y lo segundo es lo que he dicho públicamente eh, ya en el país. Yo creo que ya es la hora de tomar las acciones. El gobierno no puede seguir esperando a que para tomar una solución y para hacer un planteamiento. Que que ese planteamiento, segundo? Va a tener objeciones, sí, pero llévelo ya al Congreso y búsquele ahí la solución, haga un segundo planteamiento, busque una cosa más equilibrada donde se mantenga, digo yo, algunos incentivos a la, a la producción como lo de eliminar el 5% de, las, de los impuestos sobre las planillas, eh, otras cosas como bajar la electricidad pero sí, efectivamente, ya una propuesta de cómo se van a bajar las tarifas eléctricas y dos o tres cositas más importantes en producción, y al mismo tiempo, ¿qué es el programa de disminución de gastos? ¿Qué va a ser en venta de activos públicos y unos impuestos temporales por tres o cuatro años? Y con eso, presente al Congreso, acompañado de un trabajo técnico, de Hacienda y del Banco Central señalando cuánto aporta cada una de las medidas y cómo seguiría comportando eh, dentro de lo previsible de un modelo de equilibrio económico general, cómo seguirían comportando las distintas variables de producción, de empleo, de ingresos del gobierno, de gastos del gobierno, de resultados en los próximos cuatro o cinco años. Y, y ya mande eso a, a, a la comisión y pida la ecuación. Presidente de la Asamblea que ha estado a la par suya en estas cosas, que se nombren unas comisiones, una, com una comisión especial mixta que conozca estos proyectos y que inv invite a uno o dos representantes no más del sector empresarial, uno o dos representantes no más del sector sindical y a dos o tres economistas que les den acompañamiento y usen todo el equipo técnico del Banco Central de Hacienda y de Planificación para que le den soporte al trabajo de esa comisión. Buenísimo. Ya, ya es de hacer las cosas.
1: Buenísimo. Yo sé que Oscar tiene una última pregunta y hay, hágalo rapidito, porque ya, ya Doña Lorena está en el último escalón y nos va a gritar a nosotros.
3: Gusto. <risa> eh, don Miguel Ángel, eh, yo como costarricense siento que este país necesita eh, un cambio de rumbo urgente. ¿Cómo se proyecta la unidad social cristiana a un futuro cercano?
0: Ay, mi hijo, sí me puso complicado. Me la puso complicada porque yo estoy un poco desalentado en este momento, te lo digo públicamente, un poquito desalentado. Yo no veo en el partido el interés de una visión nacional de conjunto, los veo actuando muy independiente y separadamente, eh, respeto la autonomía de cada uno de los sectores, pero me parece que el partido debe entender que en este momento el país requiere una eh, una solución de centro, centro-derecha amplia que pueda llegar a ser gobierno y que pueda llegar a enfrentar la, la situación que se va a encontrar en el 22. Y para eso se necesitaría estar trabajando en promover una coalición con muy diversos grupos, integrando una gran mayoría nueva, que nos asegure que ni el PAC, ni un, una fuerza nueva que salga de por ahí sin mayor trayectoria histórica, sin mayor grupos de estudios y mayores grupos de contacto pueda hacernos caer en un populismo que se podría hacer fatal para el país y me parece que
3: eso es muy de
0: importante que se haga un, un esfuerzo muy grande yo creo que pasado un poco eh, este momento en que el país tiene que concentrarse en encontrar una solución rápida a lo que estamos viviendo eh, vamos a todos que hacer un esfuerzo muy grande para, para una solución de este tipo
1: buenísimo, gracias muchas eh... gracias Dominique gracias Don Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República, nos acompañó hoy en un traguito con fe Don Miguel Ángel, muchísimas gracias, muy agradecidos. Ya, ya, doña Lorena, eh, eh, ya está la puerta. Ya la vieron.
0: Lorena, Lorena no grita la pura verdad. Se porta muy bien, pero además me ha gustado mucho tomarnos el traguito con ustedes, pero sí, sí, tengo ya que... Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias, Don, gracias, don Miguel Ángel no, no. Mauricio, Oscar, Federico, Gracias a los tres. Les voy a decir una cosa. El único que se ha estado tomando su traguito sigo yo. Ahora veo a Federico y al final.
1: Yo sí, yo. No, 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 yo sí, yo sí. Muchísimas gracias, don Miguel Ángel Rodríguez. Este fue un episodio más de Un Traguito con Fede. Pásenla excelente, hagan el bien y no miren a quién. Gracias.
0: Esto fue Un Traguito con Fede. Desde ya vamos preparando el hielo para nuestro próximo podcast. Salud.